0: Thank you.
1: Herzlich Willkommen zu HW Hörspiel, der Hörspielsendung bei Lora München, dem freien Radio auf 92,4 MHz. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexandra Rudat. Die Sendung HW Hörspiel gab es schon vor einigen Jahren und wird nun wieder aufgegriffen und weitergeführt. In dieser Sendereihe werden, wie der Name schon vermuten lässt, alle Themen und Aspekte rund ums Hörspiel behandelt. Das heißt, wir spielen eingesendete Hörspiele, wir spielen selbstproduzierte Hörspiele, wir spielen Sketche, die wir ebenfalls selbst produziert haben. Eine Folge aus unserer Serie ehe hören Sie jeweils am Ende der Sendung. Wir führen Interviews mit Personen rund ums Hörspiel, Hörspielautoren, Hörspielproduzenten, Sprechern, Regisseuren, Tonmeistern, alle Berufsbilder, die mit dem Hörspiel verknüpft sind. Wir geben Hörspieltipps, informieren über Hörspielveranstaltungen wie Wettbewerbe, Live-Hörspiele und was es sonst noch so gibt. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit dem Thema Musikhörspiel. Dazu hören Sie im Anschluss einen Ausschnitt aus dem Musikhörspiel The Chopin Project. Danach folgt ein Interview mit der Autorin, Produzentin und Regisseurin Gabriele Schelle, die uns das Musikhörspiel im Allgemeinen und The Chopin Project im Besonderen erläutern wird. Und am Ende der Sendung kriegen Sie einen Sketch aus unserer eigenproduzierten Serie Ehedialoge auf die Ohren.
2: Fakten sind blöd. Ronald the Dragon. Lora München auf der 924. Montag bis
1: Freitag 17 bis 24 Uhr. Die Sendung Harvey Hörspiel gab es vor einigen Jahren. Nun wird sie wieder aufgegriffen und weitergeführt. Das Hörspiel kann man als Königsdisziplin des Radios bezeichnen. Hörspiele wurden ursprünglich für den Rundfunk entwickelt und ausgestrahlt und sind damit die erste originäre Kunstform die der Hörfunk hervorgebracht hat. Sie sind ein eigenständiges literarisches Genre, wie zum Beispiel der Roman. Das Radios, Hörspiele produzieren, liegt auch nahe. Dort verfügt man über das entsprechende Equipment, es gibt viele Sprecher, man hat das technische Know-how und man kann das Ergebnis gleich über den Ether verbreiten. Und es macht sehr viel Spaß, auch wenn es sehr arbeitsintensiv ist. Daher war uns bei Lora München klar, dass wir wieder selbstvermehrt Hörspiele produzieren wollen und dass es deshalb wieder eine Hörspielredaktion bei Lora München geben muss. Für diesen Zweck hatten wir im Herbst letzten Jahres eine Ausschreibung gestartet, in der wir Hörspielskripte zur Vertonung für unsere Produktion gesucht haben. Die Resonanz auf diese Ausschreibung war überwältigend. Dass wir so viele Einsendungen erhalten würden, damit hatten wir wirklich nicht gerechnet. Die Auswahl ist unserem Lektorat dementsprechend auch sehr schwer gefallen. Wir mussten sehr streng auswählen, was sehr schade war. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals ganz herzlich bei allen Autoren bedanken für die Teilnahme an unserer Ausschreibung und die Mühe, die sie sich damit gemacht haben. Bei der Ausschreibung wurden nicht nur Skripte eingesendet, sondern auch fertig produzierte Hörspiele. Eines davon möchte ich Ihnen heute präsentieren. Es heißt The Chopin Project und ist ein Musikhörspiel. Und damit sind wir beim Thema der heutigen Sendung, das Musikhörspiel. Autorin, Regisseurin und Produzentin ist Gabriele Schelle. Dieses Hörspiel handelt von der Liebesbeziehung des gefeierten polnischen Klavierkomponisten Frédéric Chopin und der französischen Schriftstellerin Armandine Aurore-Lucille-Dupin de Franqueuil. Besser bekannt ist die damals wohl provozierendste Frau Frankreichs unter ihrem Pseudonym Georges Sand. Die beiden lernen sich 1838 in Paris kennen und bleiben neun Jahre zusammen. In dieser Zeit entsteht ein Großteil ihrer Meisterwerke. Diese leidenschaftliche Liebe endet erst kurz vor Chopins Tod. In das Chopin-Project wurden sowohl originale als auch fiktive Texte verarbeitet, um so dem Hörer die Beziehung dieser gegensätzlichen und außergewöhnlichen Charaktere zu illustrieren. Untermalt wird das Musikhörspiel mit Chopins Stücken, teils mit Klavieraufnahmen von Sergei Rachmaninov, teils von Dora Deliska, sowie Aufnahmen mit Seli und Kalle Teuvio an Cello und Klavier. Das Hörspiel hat eine Gesamtdauer von 65 Minuten und ist damit zu lang für unsere Sendung. Daher hören Sie nun eine gekürzte Version, und zwar die zweite Hälfte. Die Geschichte beginnt mit ihrer Begegnung 1838 in Paris. Sie werden einander von Franz Liszt vorgestellt. Chopin befindet sich in dieser Zeit in einer emotionalen Krise. Er verarbeitet noch eine enttäuschte Liebesbeziehung, die aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes gescheitert ist. Im November 1838 beschließt Georges Sand den Winter zusammen mit ihren Kindern Maurice und Solange auf Mallorca zu verbringen. Chopin jedoch, der sie auf diese Reise begleitet, bekommt das regnerische und kalte Wetter nicht. Ebenso setzt ihm die Unfreundlichkeit der Insulaner zu, die dem nicht verheirateten Paar sehr distanziert begegnen. Hören Sie selbst.
3: Niemals habe ich den Wind solche klagelaute ein so verzweifeltes Geschrei ausstoßen hören, wie in diesen leeren, wiederhallenden Gängen. Dichter Nebel, der sich wie ein Leichentuch herabsenkt und durch die verfallenen Bogengänge des Klosters eindringt. Es freut mich, einmal in Wirklichkeit zu erfahren, was ich bisher nur im Traum gesehen Und die Mönche? »Sind wir denn allein in diesem Kloster?« »Es gibt keine Kathäuser mehr hier. Der spanische Minister Alvarez hat sie extra dir zuliebe vertrieben.« »Schorsch,
2: ich fühle mich krank wie ein Hund. Meine Zelle hat die Form eines hohen Sarges. Ich kann hier zwar arbeiten, ich kann hier aber auch laut schreien und keiner würde es hören. Also ich muss schon sagen, ein höchst seltsamer Ort.« »Chupiné, beruhige dich.« »Wir reisen ab. Gleich morgen früh.«
3: Beruhige dich, Chopiné. Wir können nicht abreisen. Kein einziges Schiff verlässt vor
2: März diese Insel. Was? Müssen wir hier bleiben? In dieser Kartause? Ohne Heizung? Ohne Essbares? Zusammen nur mit dem Regen? Wer hätte gedacht, dass es hier so regeln kann? Es regnet ununterbrochen. Seit 40 Tagen. Deine Freunde haben dich belogen. Aber bitte, wozu hat man denn Freunde? »Es regnet nie auf Mallorca«, hat er gesagt, der Minister, »dein Herr Alvarez, nie!« »Die ganzen Wolken des Mittelmeeres regnen sich hier ab, genau hier über diesem Felsen!« »Mallorca hat ein fantastisches Klima! Sollten Sie dem grässlichen Winter in Paris entfliehen wollen, so rate ich Ihnen, gehen Sie nach Mallorca!« »Das mildeste Wetter, Sonne, freundlicher Insulaner und die wohltuende Luft. Sie riecht, man stelle sich vor, nach Thymian und nach Lavendel. Sie werden verändert, zurückkommen, gesund und erholt. Es ist die herrlichste Insel der Welt. Reisen Sie!« Alvarez ist verrückt oder senil oder noch viel schlimmer. Er war überhaupt nie hier. Er ist ein Dichter. Es regnet nämlich sintflutartig. Und die Mallorquiner sind alles Diebe und Halsabschneider. Und ihr Olivenöl, dieses widerliche Öl, hat einen so starken Gestank, dass die Häuser, die Bewohner und sogar die Luft der Felder danach riechen. Und für einen Hosenknopf oder ein Glas Milch, geschweige denn für Brot, verlangen sie Unsummen. Ich werde völlig verarmt nach Paris zurückkehren, wenn ich überhaupt zurückkehren werde. <lacht> Oh, Sie verbrennen das Bett, in dem ich geschlafen habe, als hätte ich die Pest. Naja, vielleicht haben Sie recht. Und Sie spüren, es geht mit mir zu Ende. Und ich werde sterben, eben hier, in dieser Zelle, mit der Form eines Sarges. Ich hasse Spanien! Und das Schlimmste ist dieses Essen. Ekelerregend Fett von diesem ranzigen Öl. Auf dem Huhn hüpfen die Flöhe noch, wenn es am Spieß steckt. Und es gibt keinen trinkbaren Rotwein. »Wenn man ihn trinkt, ist man drei Tage krank. <lacht> ja, der Muscatella, der ist gut. Ja, Gott sei Dank.«
3: Als Kranker war der arme, große Künstler unausstehlich. Was ich befürchtet, leider aber nicht gründlich durchdacht hatte, traf ein. Er verzagte vollkommen.
2: »Die Tür zu meiner Zelle ist größer als in Paris, die Haustore!« dieser alte, viereckige Schreibkasten lässt sie kaum benutzen. Auf ihm ein Bleileuchter. Der Luxus hier ist groß. Mit einer kleinen Kerze. Bachswerke. Mein Gekritzel. Und jede Menge nicht mir gehöriges
3: Gerümpel. Obwohl er seine Leiden recht mutig ertrug, konnte er seiner erregten Fantasie nicht Herr werden. Das Kloster war ein Ort der Schrecken und der Geister für ihn. Auch wenn er in guter Verfassung war. Unter diesen Umständen hat er die schönsten seiner kurzen Stücke geschaffen, die er bescheiden Präludien nannte. Es sind Meisterwerke. Einige von ihnen klingen, als hätte er sie unter dem quälenden Eindruck eines Spuks geschrieben. Andere sind melancholisch und lieblich. Wieder andere sind von düsterer Traurigkeit. Sie bezaubern das Ohr und zerreißen das Herz. Ein Präludium ist darunter, welches ihm an einem scheußlichen Regenabend einfiel und das einem das Herz, schwer macht.
2: Wie die Kartäuser Mönche knie ich über meinem eigenen Grab. Wir knien ja alle über dem eigenen Grab. Knien in weißen Kutten über ihrer eigenen Grabplatte. Etwas Poetischeres, aber auch Verrückteres, kann man sich gar nicht vorstellen. Poetisch ist es aber nur, solange die Toten nicht aus ihren Gräbern herauskommen, wie in meinen Albträumen. Sie stehen auf und laufen auf mich zu.
3: Ich werde morgen früh sehr zeitig aufbrechen. Wirst du zurechtkommen alleine? Wir brauchen Lebensmittel. Es geht nicht anders.
2: Natürlich. Was mache ich, wenn du nicht zurückkommst? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, mich hier allein zu lassen.
3: Chopiné, könntest du ein bisschen weniger dramatisch sein? Wir brauchen etwas zu essen. Es geht nicht anders. Wir können nicht hier sitzen und verhungern.
2: Oh, ich kann auch tot sein. Da belästige ich dich nicht mehr.
3: Oh, Chopiné, ich muss noch schreiben und werde die halbe Nacht durcharbeiten. Also falls du nicht schlafen kannst, komm mich besuchen. Gute Nacht, mein Kleiner. Ich liebe dich.
2: werde die halbe Nacht Klavier spielen. Was soll ich sonst auch anderes tun? George, ich bin starr vor Angst, wenn du nicht da bist.
3: Mein Sohn Maurice und ich hatten Chopin am Morgen in recht gutem Zustand zurückgelassen. In Palma einige Besorgungen zu machen. Der Platzregen fing bereits an, als wir durch die Stadt liefen. Gegen Sonnenuntergang stiegen wir in einen Karren ein, in der Hoffnung, die Kartause in drei Stunden zu erreichen. Es war kein leichtes Unterfangen. In der steilfahrt zur kartause war zum reißenden bach geworden der regen fiel in fluten endlich erreichten wir den gepflasterten weg am letzten berg wir waren vor müdigkeit zerschlagen barfuß und hatten allein für diese letzte meile drei stunden gebraucht aber weil wir wussten dass sich unser kranker sorgen machen würde beeilten wir uns. Er war tatsächlich in großer Sorge, aber seine Unruhe war zu stiller Verzweiflung erstarrt. Und weinend spielte er sein wundervolles Präludium. Als er uns in den Raum treten sah, sprang er auf und stieß einen lauten Schrei aus. Mit irrem Blick und seltsamen Tonfall sagte er... Ach!
2: Ich wusste ja, dass ihr tot seid. Ich habe beim Warten auf euch alles schon wie im Traum gesehen und mich mit Klavierspielen beruhigt. Ich war überzeugt, tot zu sein. Ich sah mich in einen See versunken und schwere... Eisige Wassertropfen fielen langsam auf meine Brust.
3: Eben gerade, hörst du, fallen Regentropfen
2: auf das Dach. Nein, ich höre sie nicht. Ich habe sie nicht gehört und ich höre sie nicht. Alberne. Tonmalerei. Du hast recht.
3: Chopins Genius ist von den geheimnisvollen Harmonien der Natur erfüllt. Die halbe Nacht lang arbeite ich an meinen Sachen. Chopin komponiert Stücke von höchster Vollendung. Und wir hoffen, unsere restlichen Schwierigkeiten noch zu
2: überwinden. Schorsch, oh, dieser teure Ofen. Nach Art eines eisernen Kessels verursacht mir Kopfschmerzen und Atemnot.
3: Wir haben die allergrößten Schwierigkeiten, uns auch nur mit den primitivsten Nahrungsmitteln zu versorgen. Wir bekommen keine Dienstboten, weil niemand bei einem Lungenkranken in Dienst geht.
2: Ich bin gar nicht bei mir in diesem Augenblick, sondern in irgendeiner seltsamen Ferne ich vegetiere und erwarte geduldig den frühling
3: das alles würde mir schön erscheinen wenn nur mein armer chopin mit diesen umständen fertig werden könnte
2: irgendwie wird das schon werden meine alte devise sie lässt mich nicht lesen was sie geschrieben hat es ist eine Unverfrorenheit.
3: Seine Seele blutete aus tausend Wunden und der Fall eines Rosenblattes, der Schatten einer Fliege verursachten ihm Schmerzen. <lacht>
2: Mein Engel schreibt beständig an ihrem neuen Roman, nachdem sie ihren Reisebericht beendet hat. Alles in allem ist das ein ziemlich dickes Buch geworden. Ich komme darin auch vor. Es ist voller Poesie. Ich bin erzückt von ihrem Buch. Und noch mehr von der Tatsache, dass ich dank meinem Engel lebend von dieser Teufelsinsel zurückgekehrt bin. Ich habe wieder Zugpflaster aufgelegt, huste morgens ein wenig, schlafe viel und werde durchaus nicht für einen Schwindsüchtigen angesehen. Ich trinke nicht, also weder Kaffee noch Wein, nur Milch, möchte mich warm und sehe aus wie ein junges Fräulein.
3: Du bist nicht mehr krank, aber es geht dir auch noch nicht wirklich gut.
2: Ich habe so viele Menschen überlebt, die jünger und kräftiger waren als ich, dass ich mir vorkomme, als sei ich ewig. Ich bin der Widerstandsfähigste
3: von allen. Du bist ein Rekonvaleszent, der tausend kleine Unpässlichkeiten hat.
2: Sechs Wochen bin ich schon in Noir. Und ich fühle mich jetzt in der Tat so ruhig und milde wie ein Kind in Windeln. Einstmals träumte mir, ich sei im Spital gestorben. Dieser Gedanke hat sich in meinem Kopf so festgenistet, dass ich ihn nicht vergessen kann. So als hätte ich es gestern geträumt. Wenn Sie mich überleben, so werden Sie erfahren, ob man träumen glauben soll. Vor einigen Jahren träumte mir von was ganz anderem. Aber ich habe es nicht zu Ende geträumt. Auch gegenwärtig träume ich häufig im Wachen. verworrenes Zeug, wie man zu so sagen pflegt. Daher rede ich auch so dummes Zeug, nicht wahr? Beruhige dich! Schorsch! Manchmal bin ich so verrückt, dass mir Angst und Bange wird.
3: Chopin verlangte immer nach Noir, konnte Noir aber niemals ertragen. In Paris besuchte er jeden Abend mehrere Häuser. Er hatte immer 20 bis 30 Salons, die er mit seiner Gegenwart berauschte und entzückte. Er war der Mann der Gesellschaft, par excellence.
2: George, mhm. was schreibst du?
3: Geschichte meines Lebens. Aha. All die erhabenen, liebenswürdigen und bizarren Eigentümlichkeiten seines Wesens machten ihn zur Seele der gewähltesten Kreise.
2: Wir sollten die polnische Gräfin Laura Czosnowska einladen und meinen Freund Grzmala natürlich. List und Marie und unseren Malerfreund Delacroix. Er liebt dich übrigens mehr als mich.
3: Man riss sich um ihn, im vollen Sinne des Wortes.
2: List schreibt über mich. Man liebt nicht ihn, man liebt sich selbst in ihm. Es ärgert mich maßlos, dass er glaubt, mich besser zu kennen als ich mich selbst. Ja, würde er es für sich behalten, wäre das was anderes, aber er, er veröffentlicht es in der Zeitung. Stellen Sie sich vor, ein Freund, der Sie gut kennt, veröffentlicht seine mehr oder weniger angenehme Meinung über Ihren Charakter in der Zeitung. Ja, wie finden Sie das? Ich finde das empörend. Wage aber.
3: Franz hat recht.
2: Ich wage es aber nicht, mich mit ihm zu überwerfen. Das würde vor allem meinem Vater ärgern. Er hält viel von List. Ja, du doch auch. Ja, aber er schreibt solche Sachen wie hinter Chopins freiwilligen Verzicht auf rauschende Erfolge verbirgt sich ein inneres Verletztsein. Er würden Sie wollen, dass man so etwas über Sie in der Zeitung liest? <lacht>
3: Franz hat recht. Du hast vor so vielen Dingen Angst, dass ich vorschlage, dass du demnächst im Hotel Lambert bei den Chaturiskis ohne Kerzen und Zuhörer auf einem stummen Klavier spielst.
2: Aha. Alle halten zusammen. Und du? Du täusch dich, wenn du denkst, dass Marie deine beste Freundin ist.
3: Ach, Chopiné, du bist es doch, der bis über beide Ohren im Aristokratensumpf versinkt.
2: Manchmal sagt sie nicht die Wahrheit. Aber das darf ein Romancier ja.
3: Du bist nicht exklusiv in deiner Zuneigung. Aha. Jedem Eindruck überlässt du dich mit einer unglaublichen Schnelligkeit. Ein unpassendes Wort, ein doppelsinniges Lächeln verscheuchen dich sogleich. Und du langweilst dich. Du sagst es nicht, aber du langweilst dich.
2: Wieso denkst du, dass ich mich langweile? Du machst auf mich den Eindruck. Da täuscht du dich. Dieses Mal. Ich langweile mich nicht. Ich fühle mich krank.
3: Soll ich Dr. Pape holen?
2: Nein, nein. Nicht nötig. Und du, du selbst bleibst bei all deiner gewaltigen Arbeit gesund. Nicht einmal deine Augen haben gelitten, obwohl du so viele Bücher geschrieben hast. Über 90. Worüber schreibst du?
3: Über dich.
2: Du scherzt.
3: Nein, das macht Beisarg auch.
2: Rubens malt ja auch die fetten Hinterteile seiner Verwandtschaft. Naja, warum solltest du dich nicht auch an den Fehlern deiner Liebsten ergötzen?
3: Ich werde dir vorlesen. Ach, ja,
2: nicht nötig. Und dieser Bildhauer, dieser Klesinger der haut das Hinterteil seiner Ehefrauen in Stein. <lacht> ich frage mich, was ich nächsten Sommer mit mir anfangen werde. Nichts anderes als immer. Ich fahre nach nur, sobald es warm wird. Was hältst du von diesem Scherzo?
3: Man fragt sich, wie der Ernst sich kleidet, wenn schon der Scherz in dunkler Kleidung geht.
2: Nein, im Ernst? Was hältst du davon?
3: Du hast mich acht Jahre lang in das Geheimnis deiner Meditationen eingeweiht. Und ich verstehe dich, denke ich, inzwischen so wie du dich selbst verstehst. Deine schöpferische Kraft ist spontan und wunderbar. Ja? Aber dann beginnt die entsetzlichste Arbeit, der ich je beigewohnt habe. Angestrengt, unschlüssig und ungeduldig versuchst du bestimmte Einzelheiten des Themas, das du in dir gehört hast, wieder aufzugreifen. Was du als Stück aus einem Guss imaginiert hast, beginnst du bei der Niederschrift allzu sehr zu analysieren. Du schließt dich tagelang in dein Zimmer ein, gehst auf und nieder, weinst, zerstampfst deine Federn und wiederholst und veränderst deinen Takt wohl hundertmal. So geht das manchmal sechs Wochen lang mit einer Seite nur, um sie am Ende wieder so zu schreiben, wie sie im ersten Entwurf gewesen ist.
2: Was schlägst du vor?
3: Nimm den ersten Entwurf.
2: bin völlig erschöpft und dann bin ich schlechter stimmung das wirkt sich auf die laune aller aus ich verderbe euch den spaß
3: oh, wer weiß vielleicht brauchst du einen kleinen ausflug nach paris ich bin zu allen opfern bereit nur um nicht zusehen zu müssen wie die melancholie dich verzehrt sie müssten den moralischen puls von chopin fühlen mir verrät er ja nicht dass er sich langweilt »Aber ich glaube, ihn zu verstehen. Er ist ein so streng geordnetes Leben nicht gewohnt. Und ich dagegen werde in immer erschreckenderem Maße zur Mutter und Pädagogin.«
2: »Der Himmel ist uns so gnädig, dass wir ständig Spaziergänge machen müssen.«
3: Chopin ist ganz erstaunt, dass er schwitzt. Er ist völlig darüber verzweifelt und behauptet, er verpeste die Luft, obwohl er sich wasche. Wir lachen Tränen.« wenn dieses ätherische Wesen sich nicht damit abfinden kann, dass es schwitzt. So wie alle anderen auch. Er stinkt nach Eau de Cologne. Aber wir sagen ihm, er rieche wie Bonin, der Schreiner. Und er flieht in sein Zimmer, als Verfolge in sein eigener Gestank.
2: Ich bin für das Landleben nicht geschaffen, das weißt du doch.
3: Aber ich kann nicht ständig in Paris leben. Ich
2: weiß. Das musst du auch nicht. Ach, das Wetter ist so wunderschön. Und meine Musik ist scheußlich. Und ich muss den ganzen Tag liegen. So weh tun mir Maul und Drüsen.«
3: »Und all meine Fürsorge für die Katz.« »Schorsch, jetzt ist es kalt und feucht und trüb.« »Ich kann das Wetter nicht ändern, so gern ich es dir zuliebe tun würde. Du nimmst dir ja alles zu Herzen.« und siehst dich immer mit einem Fuß bereits im Grab. Mit einem gewissen Vergnügen.
2: Oh, ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich nie jemandem etwas Nütze gewesen bin. Mir selbst aber auch nicht viel, falls dich das beruhigt. Mit meiner Gesundheit geht es auch bergab.
3: Was redest du denn? Es geht dir unverändert mal mehr, mal weniger gut. Nicht wirklich schlecht, nicht wirklich gut. Oh, mein armer Chopinet, du leidest an anhaltender Kraftlosigkeit. Aber sobald du ein bisschen Energie in dir verspürst, stürzt du dich aufs Klavier und komponierst wunderschöne Stücke. Von der Menge wird er nicht verstanden. Er wird es noch nicht. Aber der Tag wird kommen, und alle Welt wird erkennen, dass dieses Talent eine Eigentümlichkeit bewahrt hat, die noch reiner ist als die von Sebastian Bach. Noch mächtiger als die von Beethoven. Noch dramatischer als die von Weber. Er vereint sie alle drei in sich und bleibt doch er selbst. Sanfter im Geschmack, strenger im Erhabenen herzzerreißender im Schmerz. Mozart allein ist im Überlegen, weil...
2: Und du? Du schreibst die ganze Nacht, erscheinst morgens wie eine Schlafwandlerin und schläfst während des ganzen Frühstücks weiter. Nach dem Frühstück gehst du in den Garten, spielst Bull, das belebt dich, erstaunlicherweise. Dann setzt du dich hin und beginnst zu plaudern.
3: Oh, gib mir Kraft! den Plagegeist auszuhalten. Noah hat sich sehr verändert. Meine immer näher rückenden 40 Jahre haben eine ernste Note hereingebracht. Dein Gesundheitszustand hat uns an eine melancholische und immer angespannte Stimmung gewöhnt. Meine Haare werden schon grau. Du
2: musst keine Angst haben. Weder vor mir noch für mich es geht mir gut sehr gut ich habe nicht geschlafen entschuldige ich bin so durcheinander dass ich nicht mehr weiß was ich tue beruhige dich ich sehe
3: doch dass es dir nicht gut geht ich
2: gehe entschuldige ich glaube ich bin verrückt geworden
3: nein nein bleib
2: ich weiß jetzt alles du liebst mich nicht nicht mehr
3: hör zu mein... nein
2: nein da gibt's nichts zuzuhören ich weiß was du mir sagen willst ich brauche das nicht zu hören und ich weiß auch nicht ob ich die kraft dazu hätte
3: ein armer engel seit sieben jahren lebe ich wie eine nonne mit dir ich bin vorzeitig gealtert und du bist auf alles eifersüchtig
2: ich weiß ich weiß. Ich weiß auch, dass ich das Aussehen eines Kindes und die Züge einer Frau habe. Das weiß ich alles. Aber du weißt nicht, wozu ich fähig bin. Ich rede nie über mich. Ich tue nichts, um Aufsehen zu machen und ich tue nichts, um mich beliebt zu machen. Ich verlange nicht einmal, dass man mich für besonders liebesfähig hält. Interessiert mich das? Nein. Aber du, du solltest wissen, dass ich dich liebe. Ich weiß ja gut, dass du eine Frau bist, die geliebt hat und dass du immer noch lieben kannst. Jeden anderen, nur mich nicht.
3: Es würde dich umbringen. Und wenn schon,
2: ich akzeptiere alles. Tu, was du willst. Liebe den Mann, von dem du glaubst, er müsste es sein. Mach ihn glücklich. Auf dem Sterbebett noch werde ich dich segnen und dir sagen, dass du alles tun darfst, was anderen verboten ist.
3: Was dieses arme Wesen seelisch und körperlich verzehrt, nagt schon lange an seinem und meinem Lebensnerv.
2: In Begleitung von Emmanuel Arago breche ich am 31. Oktober von Noir auf nach Paris. Es sieht so aus, als habe sich alles wieder eingerenkt, als werde alles bald wieder glatt laufen. Wir kommen nur bis zur Brücke von Olivier. Der Herbst war so regenreich gewesen, dass der Spiegel der Loire angestiegen ist wie zur Zeit des Winterschmelzwassers, und wir müssen wieder umkehren. Am 11. November reise ich ein zweites Mal nach Paris ab. Ich ahnte nicht, dass ich Noir niemals wiedersehen sollte.
3: Gestern hatte ich die Postpferde bestellt und bin nach Paris gefahren. Du hast dir anscheinend Zeit genommen, um nachzudenken, und es ist gut so. Handle so, wie es dein Herz nun befiehlt. Ich verstehe vollkommen. Adieu, mein Freund. Ich werde Gott danken für dieses bizarre Ende einer neun Jahre dauernden, ausschließlichen Freundschaft. Auf diesen meinen letzten Brief bekam ich keine Antwort. Im März 1848 habe ich ihn einen Augenblick wiedergesehen. Guten Tag. Guten Tag.
2: Hast du Nachricht von deiner Tochter erhalten?
3: Vor einer Woche.
2: Gestern, vorgestern keine? Nein. Nun, so teile ich dir mit, dass du Großmutter geworden bist. Deine Tochter Solange hat eine kleine Tochter bekommen. Ich freue mich sehr, dir die Nachricht als Erster überbringen zu können. Guten Tag.
3: Wie geht es meiner Tochter und dem Kind?
2: Sie befinden sich wohl.
3: Und wie geht es dir selbst?
2: Sehr ja, gut. Guten Tag.
3: sagen können, er liebte mich nicht mehr. Aber ich ersparte ihm diesen Kummer und übergab alles der Vorsehung und der Zukunft. Doch ich sollte ihn nie wiedersehen.
1: Sie hörten das Musikhörspiel The Chopin Project. Das Textkonzept ist von Elisabeth Moll. Autorin, Regisseurin und Produzentin ist Gabriele Schelle. Co-Produzent der CD ist Willi Korte, gesprochen von Tatjana Velimirov als Georges Sand und Christian Nisselmüller als Frederik Chopin. Eine Produktion von Factory Theater aus dem Jahr 2011. Sie hörten folgende Ausschnitte aus Chopins Werken. Prélude Nummer 15, Dua Opus 28, gespielt von Dora Delisca. des Desdouar, Opus 57, von eben dieser. Scherzo in b moll Opus 31, gespielt von Sergei Rachmaninov, Prélude Nummer 20, c moll Opus 28, wieder von Dora Delisca. Wie, noch nicht Mitglied im Lora Förderverein? Annahmeanträge zum
0: Runterladen gibt's unter www.lora924.de www.lora924.de Oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefon 480 2851 480 2851 in München Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4
1: wir haben soeben einen Ausschnitt aus dem Musikhörspiel des Chopin Project gehört. Die Autorin, Regisseurin und Produzentin Gabriele Schelle wird uns im folgenden Interview des Chopin Project und die Arbeit daran näher erläutern. Bei dem heutigen Thema Musikhörspiel stellt sich natürlich zuallererst die Frage, Frau Schelle, was ist denn überhaupt ein Musikhörspiel?
0: Also in unserem Fall, sage ich mal, ist das so, dass es eine Klanginstallation ist, ursprünglich eben als Theateraufführung stattgefunden hat und dass wir diese Klanginstallation im Grunde ziemlich originalgetreu auf CD gebannt haben. Es ist praktisch eine Mischung aus eben dieser Musik und die zwei Sprecher oder Schauspieler und entspricht ziemlich genau der Aufführung von The Chopin Project.
1: Warum haben Sie das Thema Chopin und Georges Sand gewählt?
0: Jean hat mich schon beschäftigt, hauptsächlich halt von ihrer Literatur her. Mhm. Chopin, natürlich die Musik, das ist klar, aber da war es so, dass ich wenig über sein Leben wusste und grundsätzlich ist die Voraussetzung natürlich, wenn man was macht, dass es einen interessiert und das fand ich schon sehr spannend, sich mit Chopin mal zu beschäftigen mit seinem Leben. Wo kam er her, wer war und was war er eigentlich für ein Mensch? Und das hat sich dann auch als sehr spannend erwiesen, weil er ja, ja ist in Polen aufgewachsen er hatte eine sehr glückliche Kindheit und musste dann, als sein Genie schon erkannt wurde, ziemlich früh eigentlich, war allen klar, den Eltern und seinen Musiklern, dass er von Warschau weg muss sozusagen und ist dann nach Wien und über Wien dann nach Paris gekommen. Und dann beschäftigt man sich viel auch mit seinen Freunden dort. Franz Liszt spielt eine große Rolle, mhm. Heinrich Heine. Und das ist die ganze Pariser Bohemien damals. Und das ist einfach sehr spannende Beschäftigung mit seinem Charakterwesen etc. Und da geht man dann natürlich immer tiefer rein. Und das war, was Chopin angeht einfach und ist eigentlich immer noch. Man könnte da... Immer noch weiter forschen bei Chopin.
1: Sie wollten also nicht nur die Beziehung zwischen Georges Sand und Chopin darstellen, sondern auch den Zeitgeist und das ganze Umfeld von damals?
0: Ja, wir haben uns grundsätzlich entschieden, das Ganze einzugrenzen mhm. auf die Beziehung. Das heißt, wir fangen an beim Beginn der Beziehung und wir enden mit dem Ende der Beziehung. Das heißt, der Tod von Chopin oder auch was vor der Beziehung war, ist kein Thema fürs Hörspiel und auch nicht für unser Stück. Das spielt aber natürlich mit hinein in die ganzen... Texte.
1: Was hat denn die Beziehung von Chopin und Georges Sand ausgemacht?
0: Ja, was hat sie ausgemacht? Es ist eine spannende Geschichte, weil es eben, sie dauerte neun Jahre, diese Beziehung. Mhm. Man kann sagen, dass Georges Sand war ein enfant terrible damals in der Society und war eigentlich die Bohemien, während Chopin das genaue Gegenteil war. Chopin verkehrte eigentlich nur mit den Aristokraten und war ein sogenannter Superstar in Paris. Und George Thorn war eigentlich eher versehent. Sie rannte ja in Hosen rum, schrieb äh, feministische ah, ja. Bücher und war eher eine Shocking-Figur damals.
1: Also die Konstellation fanden Sie dann auch sehr spannend dann?
0: Ja, schon. Und mhm. George Sand hat sich das eigentlich in den Kopf gesetzt und sie wollte ihn haben, könnte man sagen. Und sie hat ihn auch gekriegt. Sie waren aber so gegensätzlich, dass das eigentlich erstaunlich war, dass das so lange gehalten hat. Und das Ende der Beziehung ist nicht minder geheimnisvoll. Das hat nämlich schon so und abgebrochen, sozusagen. Und das ist eine sehr verwickelte Familiengeschichte, die wir nicht in aller Ausführlichkeit behandeln können, aber eigentlich sehr tragisch dann am Ende. Also
1: Sie sind sowohl Autorin als auch Produzentin des Musikhörspiels?
0: Ja, beides und auch Regisseurin.
1: Wie lange also haben Sie an diesem Musikhörspiel gearbeitet? Wie lange hat die Produktion gebraucht?
0: Insgesamt sind das sechs Monate, würde ich sagen, ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein dreiviertel Jahr.
1: Und was ja. war die größte Herausforderung an diesem Musikhörspiel? Was war so das schwerste Element?
0: Also für mich das schwerste, eigentlich Chopin gerecht zu werden. Und seiner Musik war, je mehr man sich mit ihm beschäftigt, desto klarer wird, dass er elementar ist, wenn man ein Musikhörspiel zu Chopin macht oder mit Chopins Musik umgeht, dass das passt. Und das war schon eine Herausforderung, die wir aber auch mit Hilfe von unserem Komponisten in Budapest, dem Peter Matrai auch geschafft haben, der uns das eigentlich, die Tracks, komponiert hat, mhm. äh, zusammen mit Geräuschen, zusammen mit Chopins Musik. Und so ist eigentlich eine Art Soundtrack entstanden, wie für ja. einen Film. Und so hat das dann auch als Aufführung sehr gut funktioniert. Und die Idee, daraus ein Hörspiel zu machen, ist eigentlich erst dann entstanden, als uns klar wurde, dass ein Teil der Zuschauer teilweise da auch saß und die Augen schloss und einfach den Soundtrack genossen hat. Die Stimmen, die Musik und so und es funktionierte einfach sehr, sehr gut über den Ton.
1: Was reizt Sie denn am
0: Medium-Hörspiel? Was spannend ist, dass für mich ist, dass, dass ja auch im Film sozusagen die Tonspur das Entscheidende ist oder sagen wir mal, es ist der Weg zu den Gefühlen. Was mir klar wurde im Theater, dass der Weg zu den Gefühlen über den Ton auch geht. Das heißt, man kann eigentlich wo man will, in die Tiefe gehen und kann eigentlich den Zuschauer über den Ton, das machen die im Film nicht anders, und das haben wir eigentlich aufs Theater verlegt und das finde ich schon eine sehr schöne Geschichte. Es ist ein Zugang zu den Gefühlen über den Ton, über die Musik und die Komposition.
1: Das ist das, was Sie beim Hörer bewirken möchten?
0: Also mir gefallen, sagen wir mal, gut komponierte Dinge auch im Film. Das heißt, ich kann dann den, den Zuschauer oder den Hörer mitnehmen. Und er steigt mit in die Geschichte ein und kommt so einen, vielleicht, das wäre natürlich das Ziel, ein paar neue Facetten von Chopins Musik zu erfüllen.
1: Und was macht ein gutes Hörspiel aus?
0: Ich glaube, dass man neue Aspekte findet. Also viele kennen Chopins Musik, aber hören vielleicht plötzlich noch mal anders rein. Und wichtig ist, glaube ich schon auch die Direktheit der Sprache, also dass es einen Plot hat, eine gute Dramaturgie sozusagen. Es geht nur über das Gefühl und das schafft man mit dem Ton.
1: Die Sprecher sind dann auch sehr wichtig, dass sie angenehme Stimmen haben, oder?
0: Auf jeden Fall. Klar, also man braucht natürlich hervorragende Sprecher, mhm. nicht nur gute, sondern eigentlich hervorragende. Und das ist in unserer Arbeit besonders Wichtig, also wenn man so auf Text und Musik und Musikalität geht, wie in dem Fall natürlich Besonders ist das enorm wichtig.
1: Wie haben Sie Ihre Sprecher ausgewählt?
0: Indem ich sie entweder gesehen habe im Theater. In dem Fall war es so, dass ich mit beiden schon gearbeitet habe, so. auch als Schauspielerin. Also wir kannten uns vorher schon sehr gut und ich wusste, wie sie arbeiten und wusste auch, wie gute Sprecher sie sind.
1: Wann haben Sie das Chopin Project produziert?
0: 2010 im August und die Premiere damals auf Schloss Gottorf und ist inzwischen circa 15 Mal gelaufen, unter anderem in der Kunsthalle Kiel, im günter Grashaus in Lübeck, im Jüdischen Museum Rendsburg, Schloss Ahrensburg.
1: Und seit wann produzieren Sie Hörspiele?
0: Das war das erste Hörspiel ah, ja. und ist eine neue Geschichte, die ich schon sehr spannend finde. Das hat sich dahin entwickelt. Im Grunde haben wir das Herrn Chopin
1: Planen Sie weitere Produktionen?
0: Ja, wir haben im 2011 den westöstlichen Divan gemacht von Goethe, in derselben Art und Weise mit der Musik von Marwan Abado, der spielt die Ud, die arabische Kurzhaltlaute. Das eignet sich auch sehr für ein Musikhörspiel und ich möchte das auch gerne produzieren.
1: Welche Themen interessieren Sie generell? Musiker, Musikhörspiele oder auch andere Themen?
0: Grundsätzlich komme ich eigentlich von der Literatur, würde ja. ich sagen. Und was uns interessiert sind vor allem gute und eigentlich auch alte Texte. Klassiker? Die den, ja, Klassiker in, in dem Sinn, dass es einfach gute Texte sind, weil diese Texte haben eine, eine Offenheit und wir haben die Freiheit, weil keine Rechte drauf sind, mhm. mit den Texten umzugehen, wie wir wollen. Das macht einfach den Vorzug der... Klassiker aus und sie sind sehr offen, das heißt wir arbeiten ja quasi intertextuell, könnte man sagen das heißt wir erfinden, wir schreiben selbst, das sind tiefe Texte, originale Texte, die wir nehmen und das mischen wir völlig neu, wir sammeln alles, was uns interessiert also im Fall von Chopin auch seine originalen Briefe, autobiografisches Romane und irgendwann muss man aufhören, dann sonst wird es zu viel und dann schreiben wir auch eigene Texte und machen einen ganz neuen Textkörper der dann ein neues Stück ist sozusagen.
1: Wir haben ja soeben nur einen Ausschnitt gehört. Wo kann man sich das gesamte Hörspiel anhören?
0: Also man kann es über unsere Internetseite erwerben, über www.theaterfactory.de, bald auch bei Amazon. Und wir haben Aufführungen von The Chopin Project in Kiel am 22. und 23. Juni im Lessingbad in Kiel und am Sonntag, 24. Juni, in Gutfrauenhof. Und bei den Aufführungen haben wir die CD auch dabei. Da kann man sie auch erwerben. Ansonsten über die Internetseite.
1: Sie hörten soeben im Interview Gabriele Schelle, Autorin, Produzentin und Regisseurin des Musikhörspiels The Chopin Project, aus dem zuvor Ausschnitte gespielt wurden. Mehr Informationen im Internet unter www.theater-factory.de.
3: Man kann auf seinem Standpunkt stehen, aber man sollte nicht darauf sitzen. Erich Kästner.
0: Laura München auf der
1: 924,
2: Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
1: Und nun möchte ich Ihnen ein weiteres Schmankerl vorstellen: die erste Folge unserer Sketch-Serie Ehedialoge. In Zukunft werden Sie immer kurz vor Ende der Sendung eine Folge aus dieser Serie hören. Es handelt sich hierbei um eine Lora-Produktion. Der Autor Rudolf Geiser hatte uns im Rahmen der Ausschreibung über 40 Sketche eingesendet und die haben wir von der Hörspielredaktion dann hier in unserem Studio produziert. Und weil Lora für Lokalradio steht, aha, und München Bayern ist, aha, haben wir uns gedacht, ja Mai, dann produzieren wir das doch auf Bayerisch. Was dabei Zünftiges rausgekommen ist, hören Sie jetzt. Vorhang auf.
4: Pferdeflüsterer. Vor 50 Millionen Jahren steckte das Dressurreiten noch in den Kinderschuhen. Nicht nur, dass Linsenhoff, Klimke, Wert und Co. ohne Frack und Zylinder hätten auskommen müssen. Nein, auch die Pferde machten zur damaligen Zeit noch keinen guten Eindruck. Bei einer Schulterhöhe von nicht mal 30 Zentimetern fiel es so manchen Hippus schwer, im Viereck würdevoll zu punkten. Das ist nicht dein Ernst, oder? Was denn, mein Schatz? Du willst nicht im Ernst meiner Nichte ein Pferd schenken? Ja, quasi so ein ganzes Pferd mehr, so ein Pony. Ja, meine Schwester wird dir was erzählen. Wie kommst denn du überhaupt auf sowas? Du, deine Nichte ist doch ein Mädel. Ja, nehm's an. Ja, und alle Mädel wollen reiten.
0: Ich hab die Nachbarbom
4: verprügelt. Also alle netten Mädchen. Das Tier ist günstig abzugeben. Tüv und Zaumzeug inklusive. Und vierter Stock macht er nichts aus. Das ist im Zirkus aufgetreten. Ja, wahrscheinlich sogar am Trapez. Vierter Stock. Da konnte es ja nur wieren. Dein Pony ist also ein alter Hase. Mein Pony ist ein Pony und freut sich auf deine Nichte. Und wo ist sie jetzt gerade im Ponyhospiz? Das Pferdel ist kerngesund. Wie willst denn du das beurteilen? Ich habe kundig gemacht. Du kannst mir ab sofort zu den Fachleuten zählen. Ich bin sozusagen ein hippophiler Experte. Hip hip, hurra! Angefangen hat das alles vor 50 Millionen Jahren. Auweia! Du erinnerst dich, damals huschte das Urpferdchen, der gerade einmal fuchsgroße Eohippus durch die Wälder und dies, jetzt pass auf, mit jeweils vier Zehen an den Vorderfüßen, drei Zehen an den Hinterfüßen und am gebogenen Rücken. Über Meso, Meri und Pliohippus ist eine Entwicklung zum Einhufer von Statten gegangen. Du kannst du das nicht ein bisschen raffen? Ja, 1878 schlug für Nikolai M. Preziwalski die Sternstunde in der Mongolei. Ich muss nämlich nur einkaufen. Ja, warte wart halt, reitet nicht weg. Was hältst du vom Pferden in der deutschen Lyrik? Die Läden schließen um acht. Ja, ich meine halt nicht solche, auf denen eilige Väter mit debilen Söhnen den Hof mit Mühe und Not erreichen. Eine dem berühmten Gaul vom Tischler Bartels, der beim Professor Stein läutet, na, ich meine mehr die unbekannten Pferdeverse schmieden, wie zum Beispiel Walter von der Vogelwiese, der seinem Eohppus ein Denkmal setzte. Ich saß üf in einem Pferde. Die Beine üft der Erde. Oder Gottwald Ben. Mann und Frau gehen durch das Landgestüt. Und dann Matthias Klausewitz. Der Stroh ist ausgegangen. Ich muss jetzt wirklich los. Herr Sitter, was vom Pferd im Sprichwort erzählen. Von Geschenken, Gäulern und Mäulern, Pferden in Apotheken, Pferdefüßen und Küssen, Pferden am Stecken und an der Aller. Und dass du mir das Pony dort lässt, wo es jetzt ist. Ungern, ganz ungern, meine Liebe. Der Gedanke deiner nicht dieses kleine Geschenk vor enthalten zu müssen, der macht mich trauriger, ja, krank macht mir das geradezu. Mein armer Hypochonder. Bringst du mir was Schönes mit? Von Rudolf Geiser mit Fritz Scheuermann und Tina Baginski, Regie Alexandra Rudert, eine Produktion von Radio Lora München
0: 2012. Musik
1: Und damit sind wir am Ende der ersten Sendung von HW Hörspiel, der Hörspielsendung bei Lora München, angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ihre Meinung ist uns wichtig. Schreiben Sie an Kritik 924de Der nächste Sendetermin steht noch nicht fest, aber fest steht, dass er rechtzeitig angekündigt wird, damit Sie, liebe Hörer, die nächste Folge von HW Hörspiel nicht verpassen. Denn dann senden wir ein spannendes, selbstproduziertes Krimi-Hörspiel. Herzlichen Dank an alle Autoren, die an unserer Ausschreibung teilgenommen haben und an die Kollegen der Hörspielredaktion, die die Lora-Hörspielproduktion erst möglich machen. Die Musik im Vor- und Abspann ist der Titel Urban von Reno Project, den wir über jamendo.de bezogen haben. Merci Maximo. Die Technik betreut noch bis 22 Uhr Joshua Frenzel. Verantwortliche Redakteurin für diese Sendung ist Alexandra Rudat, die sich nun auch am Mikrofon verabschiedet. Es folgt nun die Sendung Liederliches und Kleinkunst von Harald Bischof. Er entführt sie diesmal auf eine Zeitreise zu den Anfängen der Kleinkunst. Bleiben Sie dran. Musik